0: Radio parleur, le Les féministes Il y slogans qui disent uh, the le futur du monde est female. That féminisme a devenu un peu plus populaire. Pourquoi le mot become
1: devenu un À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace nous ne voulons pas justement de cette égalité pour dominer.
0: This time, we will do it by comment on se réapproprier des, des tactiques, des stratégies, des actions, des pratiques qui sont reconnues comme viriles, masculines
2: La faute, c'est elle. Alors comment elle s'est habillée Qu'est-ce qu'elle a fait Qu'est-ce qu'elle a dit Qu'est-ce qu'elle a bu mais arrêtons quoi, et c'est possible de faire autrement société. Radio le son de toutes les luttes. En 2020, les féminismes sont en mouvement, ils bouillonnent. Les actions se multiplient et les stratégies se confrontent. Le mouvement MeToo lancé en 2007 est posé comme curseur d'un renouveau. Mais quel héritage permet ce nouvel élan
0: Comment la lutte a-t-elle muté depuis À quoi ressemble le féminisme nouvelle génération Quel questionnement le traverse on voudrait se pencher ensemble sur les mots, les gestes, les leçons, les failles, les images que les féminismes revêtent.
2: Genre au point, épisode 3. Toutes féministes.
1: Dans ce sens que le féminisme peut être considéré aussi comme une pensée extrêmement radicale finalement. C'est une pensée radicale parce que ça touche à l'espace privé, ça touche à l'intimité, ça touche à la sexualité, ça touche à, à l'hétéronormativité et donc à la construction du couple, de la famille. Les,
2: les termes de féminisme intersectionnel et de féminisme universel fleurissent de plus en plus sur les réseaux sociaux et dans les tribunes médiatiques en France. Sur le triptyque « classe »,« genre » et « race », les débats continuent de diviser celles et ceux qui se revendiquent d'une même lutte. Cette lutte, c'est celle pour l'égalité des femmes et des hommes. Mais existe-t-il véritablement un féminisme pour toutes Comment la lutte pour le droit des femmes se construit parfois au profit d'une partie d'entre elles et au détriment des autres Pour en parler, j'ai rencontré Elsa Dorlin. Elle est philosophe, militante et professeure de philosophie politique et sociale à l'université de Paris 8. Alors on veut questionner aujourd'hui comment les rapports d'oppression viennent s'imbriquer les uns les autres dans l'affrontement avec le patriarcat, comme dans un millefeuille de la lutte finalement. On va parler intersectionnalité et universalisme. Pour en parler aujourd'hui, se trouve à mes côtés Elsa Dorlin, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes philosophe, militante et professeure de philosophie politique et sociale à l'université de Paris 8. Vous êtes l'autrice notamment de « La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française » parue en 2006 mais aussi de sexe, genre et sexualité, introduction à la théorie féministe, Paris en 2008, et plus récemment de se défendre, une philosophie de la violence, Paris en 2017. Donc en ce moment, on aperçoit de plus en plus une opposition montée sur les réseaux sociaux et aussi dans les tribunes médiatiques, entre ce qu'on appelle un féminisme intersectionnel et un féminisme universaliste. Alors ma première question, c'est quel regard vous portez sur ces deux termes et comment vous les définiriez tout simplement
1: Oui, les deux termes ont une histoire intéressante et, et on peut... Euh... On peut les reprendre en expliquant comment, euh, par exemple, l'intersectionnalité, c'est vraiment un concept de la théorie féministe qui a été développé par Kimberley Crenshaw, qui est une juriste américaine, qui est spécialiste en fait, de ce qu'on appelle les critical race theories, c'est-à-dire l'ensemble des études critiques du droit américain, et qui a élaboré le concept d'intersectionnalité dans la lignée vraiment de toute la pensée du féminisme africain-américain, qui pensait et qui a théorisé, réfléchi et mis en pratique une une réflexion déjà très profonde sur l'articulation entre euh, le sexisme, le racisme et l'impérialisme enfin depuis la naissance des mouvements d'émancipation euh, africains américains aux États-Unis mais plus particulièrement c'est vrai dans les années 70 et, et 80 et qui pensait euh, du coup cette idée de euh, rapport euh, euh, Entremêlés entre euh, le sexisme et le racisme sur lequel on, on va revenir. Mais Kimberly Crenshaw, à la fin des années 80, elle, euh, elle travaille sur le droit euh, américain et elle, elle élabore le concept d'intersectionnalité pour, euh, pour critiquer ce droit qui, au fond, empêche ou euh, rend impossible pour les femmes noires, notamment les femmes africaines-américaines, d'être reconnues comme victimes à la fois du sexisme et du racisme. En considérant que justement les catégories euh, du droit sont particulièrement euh, formelles, hein, elles sont très abstraites. Elles définissent soit une, discrimi une discrimination euh, sexiste, soit une discrimination raciste. Un droit cloisonné. Euh... Un, voilà. Et c'est euh, et pour être, euh, or pour les femmes euh, noires, par exemple, déterminer une situation euh, de sexisme ne peut pas être déterminée de façon pure, par exemple. Et d'autant plus que l'expérience vécue du sexisme pour les femmes africaines-américaines est euh, euh, en termes d'expérience vécue différentes, elle renvoie aussi à des propos par exemple différents, à des gestes différents, à des discriminations structurelles différentes que, pas, que euh, ce qui concerne les femmes blanches euh, ou les femmes blanches de la classe moyenne, qui est finalement la catégorie de référence dans laquelle a été défini ce qu'est le sexisme dans, pour le droit. Donc à partir de là, Kimberley Crenshaw va développer euh, à la fois à partir d'une critique du droit, mais aussi à partir d'une étude euh, sociologique sur euh, les, les, les centres d'accueil pour femmes victimes de violence euh, aux états unis euh, Et à partir de là, elle définit l'intersectionnalité comme finalement le propre de la domination, au sens où euh, la domination fonctionne toujours et en même temps comme un rapport de genre, de race et de classe mais euh, qui a des effets d'invisibilité, en fait, euh, d'un certain nombre d'expériences qu'on vient réduire à une expérience euh, centrale, une, une expérience euh, euh, de référence qui est celle, finalement, euh, des femmes blanches euh, des classes moyennes ou supérieures.
2: Et du coup, est-ce que c'est ça que produit, entre guillemets, le féminisme universaliste C'est réduire cette expérience à une seule et même catégorie de personnes Donc c'est un féminisme pour un seul type de femme, finalement
1: bah Dans l'intersectionnalité, en fait, il faudrait revenir sur beaucoup de choses. Euh, et là, c'est vraiment une définition ramassée. Mais euh, il est vrai qu'il euh, faut retravailler cette idée que, d'abord, c'est euh, euh, un outil d'analyse critique du droit euh, et du droit anglo-saxon. Lorsqu'on parle d'universalisme, là on se retrouve finalement dans un contexte historique, social et politique, qui est celui plutôt euh, euh, de la France en tout cas, et puis du républicanisme français. Et la question de l'universalisme, avant que cette question ne devienne le féminisme universaliste, la question de l'universalisme a d'abord été, finalement on pourrait en faire euh, une histoire en trois temps, si on veut, voilà, par souci... Euh, didactique on va dire, mais cette histoire en trois temps, l'universalisme naît évidemment au moment de la révolution française et de la déclaration en fait euh, des droits naturels de l'homme, c'est-à-dire effectivement quelle que soit la condition, quelle que soit la couleur, quel que soit le sexe ou la religion, euh, il y a des droits fondamentaux qui sont intrinsèquement liés à l'humanité et euh, l'utopie ou l'espoir de l'universalisme c'est précisément de reconnaître ces droits d'égalité, de liberté à toutes et tous. Or, il se trouve qu'évidemment, euh, dans le contexte historique et social, et même dans le contexte même de l'Assemblée révolutionnaire euh, de 1789, puis de 1791, 12, 13, etc., euh, des débats euh, apparaissent et sont extrêmement violents entre des tenants et des tenantes de l'universalisme que l'on appréhendrait euh, vraiment dans sa, euh, dans sa totalité. Et effectivement, qui supposerait que euh, les femmes euh, accèdent, par exemple, aux droits civils et civiques, que euh, les domestiques qui étaient exclus euh, de, de tout droit, euh, et y compris du, ensuite du suffrage censitaire, soient également euh, puissent accéder à ça. Et évidemment que euh, les personnes, hommes, femmes, enfants, euh, esclavagisés. Euh, euh, D'abord, euh, soient euh, reconnues dans leur euh, mouvement d'émancipation et que l'esclavage soit aboli, mais aussi que ces personnes soient reconnues à part entière comme des sujets
2: politiques. Sauf que c'est pas ce qui va se passer. Sauf que c'est pas ce qui va se passer
1: évidemment. Donc, on a beaucoup discuté dans l'Assemblée, y compris pour savoir si est-ce que les femmes pouvaient accéder euh, aux droits et est-ce que l'universalisme comprenait les droits de l'homme l'homme avec un grand H, mais on pourrait dire est-ce que cet universalisme comprend également euh, l'homme avec un grand H, mais aussi euh, justement sans euh, discrimination de classe, de couleur, de religion euh, et évidemment de, de sexe, ce qui ne sera ni le cas finalement pour les femmes, ni le cas pour euh, les, les personnes esclavagisées, et ni le cas euh, pour les domestiques, puisque euh, on va euh, avoir une république qui va fonder le suffrage censitaire, c'est qu'au fond, seuls les bourgeois, les hommes issus de la bourgeoisie, euh, pourront euh, accéder à ces droits et à l'universalisme. Donc d'emblée, l'universalisme, c'est au fond, il y a une très belle phrase d'un révolutionnaire juif que j'aime beaucoup, qui s'appelle euh, Zelkin et qui écrit un texte en 1791 qui s'appelle euh, « L'apologie des juifs », puisqu'il est question dans l'Assemblée d'exclure les juifs, y compris des droits euh, euh, du, du citoyen. Isalki Nourvitz dit « Pour être citoyen dans ce beau pays, il faut être propriétaire d'un prépuce blanc ». Voilà, c'est ça. Et du coup, les, les critiques envers l'universalisme tronqué, envers la trahison euh, principielle faite euh, à l'universalisme, en fait, révèlent un conflit de classe, un conflit idéologique, un conflit politique, un conflit également qui va opposer les féministes, euh, les abolitionnistes, les penseurs euh, de l'émancipation euh, euh, noir, et donc parmi lesquels euh, on trouve évidemment des esclaves ou d'anciens ou esclaves, mais aussi évidemment les intellectuels
2: juifs euh, euh, et puis les, euh,
1: les révolutionnaires, etc.
2: Et du coup, si on accole aujourd'hui le terme de « universaliste », malgré l'histoire beaucoup plus large de ce terme d'universalisme, si on l'accole aujourd'hui au féminisme, euh, Qu'est-ce qui se trouve du coup derrière ces, cette, ces, ces deux mots à coller C'est donc l'idée d'un féminisme qui serait euh, une égalité de, de droit entre les hommes et les femmes, qui serait valable pour toutes les femmes, sans distinction euh, de race, de classe, etc.
1: En fait, c'est quand même c'est une grosse arnaque
2: cette histoire, parce que euh,
1: le deuxième moment de, de, de l'universalisme, c'est le, le, dans les années... Euh... 70, 80, 90, au moment y compris des débats sur la parité en France, une grande partie des, des féministes euh, en France, euh, penseuses, militantes, vont euh, aller euh, euh, critiquer justement cet universalisme tronqué euh, qui parle par exemple du suffrage universel de 1848, qui révèle son incapacité euh, finalement à, à, à imposer une égalité de droit entre toutes et tous, et qui a besoin du, 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 de la réintroduction dans la constitution d'un principe de parité qui vient, au nom de l'universalisme, euh, définir la différence homme-femme comme une différence essentielle, structurelle, de l'humanité, du corps politique, etc. Et donc, cette critique dans les années 90 de l'universalisme abstrait, c'est-à-dire d'un universalisme qui n'a jamais... Euh, euh, réussi non pas que euh, c'est parce qu'il était euh, il y avait un problème c'est juste qu'il derrière il y a une volonté politique évidemment de maintenir en fait des systèmes de distinction et de discrimination et, et qui a intérêt à maintenir dans l'abstraction des droits fondamentaux et un accès à l'égalité euh, matérielle et concrète et donc aujourd'hui si vous voulez parler euh, des féministes euh, universalistes euh, D'abord, c'est une sorte de qualification euh, euh, presque oui, fallacieuse, parce que on parle, au fond, de féministes qui... alors Là aussi, vous avez raison de parler des féminismes. Hein, on parle quand même, on désigne par là euh, une caste de, petites, fin, de féministes qui, depuis quelques années, ont pris des positions très très claires hein, sur un certain nombre de sujets... Au nom de l'universalisme. Et ces positions ont été euh, notamment sur euh, la question des ports du voile euh, dans l'espace public ou euh, euh, au sein euh, des institutions euh, éducatives ou universitaires, etc. Ou... Mais qui, au nom de l'universalisme, ont déclaré en fait qu'il euh, y a une seule bonne façon de s'émanciper. Que cette bonne façon, eh bien, finalement, c'est le progrès des Lumières, c'est les valeurs de liberté, euh, d'égalité défendues par la France, etc. Et qui se revendiquent d'une de, de, forme d'universalisme républicain qui prend pour point de référence euh, seulement une partie euh, des femmes et seulement une seule expérience euh, des discriminations euh, sexistes et qui refuse d'entendre les critiques qui lui sont adressées, ces critiques selon lesquelles euh, ce n'est absolument pas un universalisme euh, qui est défendu ici au nom du féminisme, ou ce n'est absolument pas un féminisme qui est défendu au nom de l'universalisme ici, c'est une position de pouvoir, et euh, c'est à l'intérieur en fait, du féminisme et plus largement du débat politique, on voit bien un conflit théorique, politique, idéologique entre un féminisme quand même relativement blanc et bourgeois, et puis le déploiement...
2: Des critiques qui lui sont adressées. Est-ce que, euh, de ce point de vue, on pourrait tenter de placer sur un échiquier politique ces deux discours, ces deux tendances, si on peut dire Je pense à un article de Arrêt sur Images qui parlait de la diffusion de ces discours dans les médias et qui reliait le, le discours intersectionnel, on va dire, à des médias plutôt à gauche et à l'inverse, un, un discours plutôt vers l'universalisme, plutôt dans les médias à droite. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire cette Distinction sur les schémas politiques gauche-droite pour ces deux types de discours.
1: Même pas vraiment parce qu'il me semble que en, en observant beaucoup la façon dont ces termes ont circulé, euh, non pas justement au sein de la de la pensée féministe ou de, de la réflexion euh, à la fois politique, militante et intellectuelle sur ces sur ces points, il me semble qu'il en fait il y a la construction quand même. Euh, d'un conflit idéologique et qu'on peut saisir à travers une certaine presse. Et, et j'ai en mémoire euh, un certain nombre de, de unes euh, de journaux comme Le Point, Valeurs Actuelles, Causeur, Marianne, qui euh, reprennent également euh, l'idée des intersectionnels ou des décoloniaux euh, pour euh, justement... Qualifier finalement le terme intersectionnel devient enfin est réapproprié comme une sorte de stigmate pour euh, dénigrer ou, ou, euh, ou attaquer en fait euh, certaines pensées féministes parmi lesquelles il y a beaucoup de choses et pas que. En fait, des euh, personnes qui qui se réapproprient ou qui défendent théoriquement ou même d'un point de vue politique l'intersectionnalité. En fait, il y a beaucoup plus de courants et
2: c'est beaucoup plus complexe là-dedans. Est-ce que c'est là qu'on en vient au fameux point communautaire Vous parlez de ces Exactement. Lunes, euh... Voilà.
1: Enfin, et, et finalement, c est, c est, ça vient renouveler ce, 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 cette construction encore une fois droitière hein, qui s'approprie euh, qui s'approprie des mots et veut et, et, et désire leur donner un sens unifié et donc par intersectionnel. C'est évidemment le chiffon rouge qui est dressé devant les yeux des gens bien-pensants ou du peuple ou je ne sais quoi. Et, et, et du côté de l'universalisme, on voit bien que là encore, quand je parle de lutte idéologique, il faut vraiment le prendre au sérieux. C'est-à-dire que depuis quelques années, on assiste à une véritable... Euh, retour de bâton en fait euh, de la pensée réactionnaire et qui vient capter en fait euh, euh, l'ensemble de l'universalisme pour en faire la défense vraiment d'une d'une d'un nationalisme renouvelé et ça euh, en, en prenant comme point euh, d'appui point central euh, la question du droit des femmes et faisant du droit des femmes en fait un enjeu. Nationaliste de défense euh, de valeurs euh, qui sont celles d'une morale bourgeoise, mais aussi d'une pensée blanche, mais aussi euh, d'un euh, repli en fait euh, identitaire.
2: En d'autres termes, est-ce que c'est pour le coup le féminisme qui puise euh, ses arguments dans, dans le nationalisme, la pensée nationaliste, ou est-ce que c'est l'inverse, c'est le nationalisme qui prend le droit des femmes et la condition des femmes comme un argument pour euh, en fait euh, asseoir une, une domination
1: c'est hyper intéressant parce que, en fait, non, mais euh, enfin, c'est toujours moi mon obsession d'historiciser, y compris la façon dont ça s'est construit. Même je, le, je, je, le, je réalise que lorsque j'avais réfléchi et écrit sur, euh, donc en 2007, 2008, sur euh, ce qu'on a appelé l'affaire de la burqa, euh, qui avait défrayé la, la chronique et puis qui avait été particulièrement utile finalement. Euh, sous la présidence de Nicolas Sarkozy pour probablement empêcher euh, que ressortent des enjeux sociétaux plus plus cruciaux pour la, la vie de chacune et de chacun, mais au moment de la, de, de, de la burqa euh, ou même depuis 2004, on va dire en fait, je, on, on peut presque prendre ça comme point. Euh,
2: 2004, c'est la loi relative au port
1: du voile. Exactement, voilà. 2004, on va cette séquence 2004-2008, en gros. Euh, en tout cas ce qu'on ce qu pouvait, euh, qu pouvait penser en termes de réflexion critique sur la façon dont se construisait ce débat, euh, c'était une instrumentalisation du féminisme à des fins nationalistes ou à des fins impérialistes. Euh, et qui a été inaugurée évidemment après les attentats euh, euh, du 11 septembre puisque finalement on, on se rappelle que, que Bush part justement en Afghanistan pour aller libérer les femmes afghanes quoi. Enfin, y, donc il y, y a cet enjeu là et où euh, le féminisme devient vraiment la cause instrumentale de l'impérialisme ou d'un nationalisme renouvelé et même à l'échelle du débat politique français. Or aujourd'hui euh, on, on, il faut bien prendre la mesure qu'un certain nombre de féminismes historiques euh, sont complètement euh, ouvertement et totalement d'accord de prendre position euh, au sein de la droite française pour défendre en fait, euh, le droit des femmes contre d'autres femmes. Euh, et ça, ça signifie juste, là aussi qu'il y a bien des féminismes euh, et qu'elles qu se revendiquent du féminisme et qu'il faudrait qualifier ce féminisme d'un féminisme droitier ou nationaliste
0: Je suis Sharon, je suis militante afroféministe, euh, alors moi j'ai été euh, parmi les fondatrices du collectif Moissy et en fait j'avais envie de venir aujourd'hui pour euh, apporter mon soutien en fait euh, à toutes les femmes victimes de violences euh, conjugales, de violences sexuelles et euh, de violences sexistes en fait. Euh, ça me paraît hyper important de, de, de mobiliser, enfin euh, d'être auprès de, des femmes aujourd'hui euh, des femmes trans aussi euh, voilà, de toutes les femmes moi je suis pour une inclusion euh, et aussi pour soutenir les femmes musulmanes et notamment les femmes voilées euh, en gros moi mon état d'esprit c'est que c'est inadmissible qu'on instrumentalise le féminisme pour divulguer des messages islamophobes transphobes, racistes et j'en passe donc euh, donc voilà et je pense que c'est le problème qui se pose aujourd'hui en France, quoi, c'est qu'on instrumentalise on dépolitise le féminisme et, euh, et on oublie les vrais sujets qui sont quand même de lutter contre les violences patriarcales et euh, voilà.
2: Du côté féminisme intersectionnel, à quel moment en France, en tout cas, pour vous, on commence à penser le triptyque donc classe, sexe, race Dans un article, vous Parler notamment de deux moments de crispation qui sont la mobilisation contre la loi de sécurité intérieure adoptée en 2003. Donc, juste pour préciser, cette loi pénalise notamment le racolage passif. Et ensuite, donc en 2004, la loi relative au port du voile. Est-ce que c'est à ce moment-là que le triptyque rentre vraiment dans l'espace public et qu'on commence à le penser
1: alors euh, c'est compliqué parce qu'il y a plusieurs couches, y compris dans cet espace public. Voilà. On parlait de
2: mille feuilles justement. Voilà.
1: Fait. Donc euh, disons qu'au sein de la pensée féministe ou de la recherche féministe, disons au début des années 2000, et c'est dû également au fait que euh, on assiste finalement à un renouvellement générationnel aussi euh, des, euh, des, enfin, du, du fait d'une génération euh, de, de chercheuses, de féministes qui accèdent aussi à la recherche universitaire ou à des postes et qui vont euh, pluraliser aussi les sources euh, et le corpus et qui vont élargir la bibliothèque du féminisme et donc va euh, renouveler un certain nombre de questions ou de re renouveler la façon dont on va poser certaines questions. Parce que l'articulation, au fond, euh, entre euh, euh, genre, euh, classe, race... Là encore, elle, 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 elle circule euh, auparavant, mais c'est vrai qu'elle avait tendance à circuler en France, elle avait tendance à être pensée en France de façon analogique. Et de cette pensée analogique, c'est vrai qu'elle a, elle a laissé place en fait, à des pensées plus complexes pour, au contraire, d'abord réfléchir à, à l'articulation entre euh, euh, genre, race, classe, mais aussi pour réfléchir d'un point de vue ce qu'on qu a appelé, euh, euh, d'un point de vue de l'épistémologie féministe, sur euh, qui produit la pensée et depuis quelles conditions matérielles d'existence et depuis quelle trajectoire, depuis quelle bibliothèque, depuis quelle euh, expérience vécue. Euh, ça ne signifie pas que pour penser, il faut être euh, dans une forme d'expérience vécue et qu'on ne peut penser que ce que l'on vit. Hein. Là, on pourra en débattre aussi, c'est absolument passionnant. Mais n'empêche, c'est aussi de, 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 de comprendre en fait qu'il est impossible de penser le rapport de genre en l'isolant d'autres rapports de pouvoir, précisément parce que si on fait ça, on pense le rapport de genre que du point de vue de femmes qui, en dehors du genre, sont privilégiées, c'est-à-dire qui, euh, qui ont un privilège de, un privilège de, de couleur classe. et qui ont un privilège de classe
2: et du coup, qu'est-ce que, qu -ce que de, de ce point de vue a produit ces moments de crispation que je décrivais 2003, oui. euh, la, la loi qui pénalise le racolage passif et puis 2004, la loi relative au port du voile. Alors euh... sur, en fait, sur la loi de, sur la sécurité intérieure,
1: la loi qui va pénaliser le racolage passif et qui pour aller très vite hein, et de façon caricaturale. Mais, mais en fait, c'est tout à fait le cas. Hein, qui fait que n'importe quelle femme qui attend le bus euh, peut peut être interpellée pour euh, racolage passif. Et évidemment, cette, cette loi qui prétendait en fait euh, lutter contre le phénomène prostitutionnel au nom de la protection des femmes euh, ou des personnes euh, travaillant dans le milieu prostitutionnel était au fond le énième arsenal juridique pour aller cibler euh, des personnes en situation irrégulière dans le cadre d'une lutte contre ce qui était appelé ou ce qui est appelé l'immigration clandestine. Donc l'instrumentalisation, là pour le coup, hein, l'instrumentalisation du féminisme à des fins racistes, alors là pour le coup c'était la chasse aux, aux étrangers et aux étrangères, qui faisait que une, une personne pouvait obtenir des papiers si elle dénonçait euh, son proxénète, etc. Donc ce package en fait n'a jamais eu pour euh, objectif de, euh, de de construire en fait de véritables droits encore une fois avec des moyens euh, pour toutes les femmes mais a mis à plonger dans des formes d'exposition euh, crasse à la violence euh, les personnes prostituées notamment euh, par le harcèlement policier par le fait de leur interdire d'accéder aux soins euh, et par en fait un, une espèce de double chantage sur cette euh, sur la question euh, du mais là, ce qui était en jeu déjà, c'est qu'on ne pouvait plus penser le genre sans, par exemple, réfléchir aux politiques racistes migratoires. Donc c'est en ça que pour moi c'est fondateur, parce qu'au sein du féminisme, ça a clivé quand même les débats, déjà sur la, sur la sexualité, ensuite sur la prostitution évidemment et sur la question du travail prostitutionnel. Euh, et indépendamment si vous voulez des positions de des, enfin, des, des positions théoriques qui sont classiques sur la question entre abolitionnisme euh, ou personne qui serait soi-disant euh, pour les prosti prostituées et pour le droit les droits des prostituées euh, ce clivage là eh bien en son fond, il y avait euh, la nécessité, ou en tout cas s'est posée la nécessité au sein même du féminisme, de réfléchir à sa décolonisation, à sa, à, sa, à son, enfin, à réfléchir aux au, au biais racistes d'une certaine pensée, par exemple, de l'émancipation euh, des femmes. Et puis 2004. Alors. C'est 2003-2004 en fait. Hein. C'est vraiment euh, tout le, le débat euh, et la polémique, les, les polémiques, mais enfin la énième polémique sur le voile, mais qui va marquer aussi euh, d'abord euh, la, la euh, le très grand soutien de l'État pour euh, l'association ni pute ni soumise et euh, sur le, 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 la manifestation du 8 mars euh, en 2003 ou 2004, mais il me semble que c'est dès 2003, enfin, je, pardon, je ne sais pas, je ne me rappelle plus si c'est 2003 ou 2004, dans le cortège du 8 mars, où effectivement, une partie des féministes euh, veulent jeter dehors, en fait, des féministes euh, musulmanes portant, portant le voile. Et à ce moment-là, en fait, ce qui devient euh, dans, ce, dans ce moment extrêmement de, de, de schisme, hein, de, de, de scission absolue, ce qui, pour une partie du féminisme, en fait, il devient impossible euh, de, 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 de concevoir que l'expérience du sexisme elle est multiple et qu'il y, y a des différences dans ces expériences et que pour certaines féministes dans un contexte qui est celui de la France on ne parle pas ici euh, de euh, par exemple des féministes algériennes on ne parle pas ici euh, d'autres contextes on parle bien d'un contexte français historique euh, avec ce, cet héritage colonial extrêmement fort et bien précisément euh, avoir le droit d'être de, de, libre de porter le voile et d'exprimer sa religion dans l'espace public, ou enfin de, de, de vivre sa religion et d'être libre dans l'espace public pour une femme, euh, eh bien, c'est du féminisme évidemment. Alors que pour d'autres féministes, c'était vraiment Penselle. une sorte de de traîtrise et, euh, et, et ce qui a encouragé des formes de violence inouïes à l'encontre des féministes musulmanes ou des femmes musulmanes, en faisant les suppôts en fait, du patriarcat.
2: Est-ce que, pour vous, on peut dire que l'approche intersectionnelle, elle est entre guillemets, tendance aujourd'hui Je pense notamment à ce qui s'est passé pendant la marche du 23 novembre dernier. Euh, nous, on y était avec Radio Parleur. on a vu une multiplicité de cortèges très différents, que ce soit nous toutes euh, en tête de cortège ou les afroféministes, ou les féministes radicales ou euh, les féministes queer, euh, trans. Est-ce que pour vous, il y a une forme de, ouais, de, de tendance un petit peu, si on peut dire ça comme ça
1: on pourrait, enfin, sous le terme intersectionnel, il y a plusieurs choses. À la fois, on peut considérer, enfin, on peut considérer plusieurs choses. On peut considérer que ces problématiques-là, tout ce dont est le nom l'intersectionnalité et tous les enjeux que l'intersectionnalité charrie euh, sur la nécessité d'un décentrement, sur la nécessité d'une réflexion sur qui parle au nom de qui, qui est ce nous de nous les femmes, qui est ce nous de nous les féministes, sur la nécessité de ne jamais isoler le genre des autres rapports de pouvoir, non pas, et, et, et non seulement de l'articuler, mais de concevoir que, en fait, on, on ne peut pas penser euh, ce triptyque sexe-race-classe euh, de façon isolée, etc. Sur la nécessité d'acquérir de, de nouveaux outils de réflexion, euh, et également de, 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 que ces outils de réflexion, mais aussi de pratique, en fait, influent l'agenda même du féminisme, ou des mouvements queer, euh, euh, enfin, ça, c'est une victoire aussi. Enfin, c'est une victoire intellectuelle, théorique, militante. Et, euh, et du coup, il faut s'en réjouir absolument. Ce qui m'inquiète, la seule chose qui m'inquiète, c'est absolument pas ce qui se passe dans les cortèges. Ce qui m'inquiète, c'est probablement la façon dont, euh, de la même façon, à une certaine époque, le terme de genre la façon dont l'intersectionnalité devient une sorte de... Euh, alors peut-être davantage euh, dans le milieu euh, universitaire ou dans quelques recherches, euh, davantage une, une sorte de, de terme un peu fourre-tout dans lequel on veut dire quand même qu'on est bien, qu'on qu qu n'oublie personne. Alors c'est toujours la question de qui est ce nous qui parle. Et, et dans certaines recherches, je, je constate que euh, oui, il y a une forme d'esprit de, euh, de tolérance, quoi, et euh, d'inclusion des minorités. Enfin, voilà toute cette, cette dépolitisation, en fait, euh, de la pensée euh, et de la critique féministe, qui peut qui peut être tout à fait problématique. Après, on peut considérer que les effets de récupération sont le signe, euh, voilà, d'une encore une fois d'une victoire. D une, d une victoire. Euh, il faut évidemment euh, faire attention à la façon dont la dépolitisation euh, ensuite euh, influe. Enfin, euh, il y, y a des effets retours de cette dépolitisation.
2: Vous avez déjà vu parler lors d'une rencontre avec Nancy Fraser, qui est une philosophe majeure des gender studies, euh, durant laquelle vous avez cité le manifeste Un féminisme pour les 99%, donc coécrit par Nancy Fraser, et vous avez cité cette phrase qui est d'ailleurs dans le générique de notre série sonore. À quoi ça sert de briser le plafond de verre si d'autres femmes sont en train de nettoyer les bris de glace Du coup, je vous pose la question par rapport à cette phrase. Euh, Est-ce que, selon vous, il existe un féminisme capitaliste Disons un féminisme qui serait partenaire du monde du business.
1: Bon alors là, je vais être très rapide. En fait, Le, fait, enfin, le patriarcat est capitaliste. C'est-à-dire que dans la modernité, l'émergence, enfin le renouvellement d'un patriarcat propre à la modernité, il est intrinsèquement lié au mode de production capitaliste. Donc, euh, on peut considérer que l'ensemble de la critique euh, radicale, euh, insurrectionnelle de la pensée féministe, à l'encontre de de, du mode de production capitalisme, de la société néolibérale, de la société de consommation, de l'exploitation des corps, de, des... des des corps productifs et à l'intérieur, évidemment, de cet ensemble des corps productifs, en particulier de l'exploitation du corps des femmes, de leur sexe, de leur vente, de leur sang, de leur sueur, etc., elle est principielle, c'est-à-dire que euh, le, le, le patriarcat est intrinsèquement capitaliste et bourgeois. C'est-à-dire que nous avons une morale bourgeoise avec des normes de sexualité, des normes de genre, et puis un, un type d'exploitation... Euh, qui euh, se construit euh, évidemment, euh, voilà, qui se déploie dans ce capitalisme avancé. Alors, est-ce qu'on, la question, c'est est-ce qu'on peut parler justement, est-ce qu'il est, qu il, est pos... il serait possible mm -hmm. de parler d'un féminisme capitaliste, exactement l'exemple qu'on prenait tout à l'heure. Est-ce qu'il est possible de parler d'un féminisme colonialiste, d'un féminisme euh, droitier, nationaliste, impérialiste J'aurais tendance à dire. À mon grand désespoir, oui, il euh, y a un féminisme de l'Oréal euh, parce que je le vaux bien, il euh, y a un féminisme euh, de, euh, de, de la parité euh, dans euh, les conseils d'administration, euh, les grands groupes du CAC 40. Mais en fait, ce qui peut-être qu'il faut restituer, c'est que ce type de pensée qui promeut, en tout cas, qui est une certaine promotion du droit des femmes, euh, est une cible. Est, un, est une pensée ennemie pour toute une autre part du féminisme euh... C'est-à-dire
2: que toutes les femmes ne peuvent pas devenir grand, grand patron du CAC 40.
1: Et puis surtout, est-ce vraiment, euh, par ailleurs, euh, un modèle d'émancipation féminine C'est ça la question. Enfin, C'est-à-dire, est-ce que c'est ça le féminisme Non. Voilà, pour ma part, moi, je me situe plus du côté d'un féminisme révolutionnaire et euh, insurrectionnel. Et de ce côté-là, euh, évidemment, il y a un certain nombre de femmes, par exemple, qui peuvent promouvoir euh, ce type d'émancipation euh, dans l'économie, dans le mode de production... Euh, et qui au fond euh, voilà, s'amusent juste à compter les femmes euh, dans les conseils d'administration, et constituent des, des, euh, des positions qui sont objectivement des cibles, et contre lesquelles euh, euh, voilà, il n'y a, a pas à transiger. transiger C'est-à-dire que ce sont des formes d'alliances objectives avec le patriarcat.
2: Euh, par ailleurs, dans différentes luttes contre la précarité et pour la dignité des travailleurs et travailleuses, les femmes se retrouvent... Parfois en première ligne, euh, on a notamment vu apparaître des collectifs de femmes gilets jaunes. On peut penser aussi à toutes les luttes des femmes de chambre, alors au départ des hôtels Holiday Inn, puis Hayat, et maintenant de l'hôtel Ibis-Batignol. Alors si certains collectifs féministes ont appelé à les soutenir, est-ce qu'il n'y a pas une, pour vous une difficulté à appréhender ces luttes comme féministes et est-ce que c'est parce que ces luttes, je pense notamment aux luttes de toutes les femmes de chambre, est-ce que c'est parce que ces luttes concernent en priorité des femmes racisées Est-ce qu'on n'a pas une difficulté à considérer que ce sont aussi des luttes féministes, finalement
1: Mais Je ne voudrais pas parler pour... Euh... voilà. Pour, pour, pour d'autres, enfin, où, où la question se poserait, je, de mon point de vue, elle se pose euh, absolument pas. Ce sont probablement euh, les luttes féministes aujourd'hui euh, les plus revendicatives, les plus euh, structurellement importantes, parce que précisément, elles interrogent de façon totalement euh, principielle le genre, la classe, euh, la race. Et c'est aussi une réflexion très importante sur cette division sexuelle et raciale du travail en fait et euh, l'assignation des femmes euh, les plus précarisées euh, et et où mais c'est les, euh, les des femmes racisées au euh, à la production du soin et à la reproduction et et je pense évidemment là on parle euh, des syndicalistes et des, et des travailleuses mobilisées euh, Enfin, euh, en tant que personnel de nettoyage ou euh, femme de chambre, etc. Mais en fait, c'est toute la question aussi derrière du care. C'est-à-dire qui s'occupe au fond euh, euh, de nettoyer, euh, de nettoyer les chambres, de nettoyer les poubelles, de nettoyer les déchets, euh, de nettoyer euh, la merde. Hein. Euh, voilà, l'urine. Euh ou le sang des autres, et ces autres, qui sont-ils, en fait Quelles sont-elles Et on voit bien que dans l'assignation prioritaire euh, des femmes euh, issues des classes populaires les plus, voilà, les plus paupérisées et racisées, à ces, 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 ces tâches de soins, la question du care, du soin, dont qu'on a, euh, qu a beaucoup travaillé, dont on a beaucoup entendu parler, ce n'est pas seulement la question de l'empathie, de la sollicitude, etc., c'est la question d'une division du travail, sexuelle et raciale, et qui construit, qui est, qui est la condition matérielle, qui est le travail qui rend possible quelque chose comme une norme de la féminité idéale. Et est-ce
2: qu'il n'y a pas là en plus une distinction qui s'opère, une distinction qui serait euh, le politique et public d'un côté et le privé de l'autre Si je devais donner une image, disons euh, c'est ok d'aller manifester dans la rue le 23 novembre pour dénoncer les violences faites aux femmes, moins ok de se poser la question de qui va, qui va garder mes enfants dans l'enceinte de la maison ou qui va nettoyer, comme vous disiez, euh, mon lieu de travail ou mon domicile. Est-ce qu'il n'y a pas une distinction qui s'opère là en l'espace public qui serait politique et l'espace privé qu'on rejette à une certaine catégorie de femmes qu'on invisibilise finalement.
1: Oui, c'est clair qu'il y a une forme d'invisibilisation. C'est clair aussi qu'on a besoin de penser, euh, par exemple, la question des violences euh, comme un continuum, hein, par exemple. Et il, faut, il faut de façon, de façon euh, urgente en fait, euh, prendre en considération que euh, les violences sexuelles, euh, les féminicides sont, sont le paroxysme de la violence mais que cette violence en fait, c'est une violence sociale, c'est une violence capitaliste. Et c'est aussi la question, quand je parlais du Caire tout à l'heure, c'est aussi la question... Et c'est en ce sens que le féminisme peut être considéré aussi comme une pensée extrêmement radicale, finalement. C'est une pensée radicale parce que ça touche à l'espace privé, ça touche à l'intimité, ça touche à la sexualité, ça touche à, à l'hétéronormativité et donc à la construction du couple, de la famille... Euh, telles que les normes sociales euh, attendent que euh, voilà, les, les choses s'agencent. Et que dans ces, ces normes, en fait, il faut bien comprendre que pour, euh, pour construire ces normes, en fait, pour que ces normes se reproduisent, eh bien, il y a une classe euh, de femmes qui effectivement complètement invisible, qui produisent du travail invisible et qui sont la condition matérielle pour cette morale bourgeoise. Et ça, c'est également une adresse... Euh, qui, qui, qui faut euh, précisément. Euh, euh, enfin, c'est une adresse à l'encontre des femmes, c'est une adresse à l'encontre des féministes. Et quand je dis c'est une adresse à en... enfin, que, 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 qui s'adresse aux femmes, justement, précisément parce qu'il y a quelque chose dans la féminité euh, qui est encore une forme d'exploitation d'autres femmes. Voilà.
2: À admettre l'existence de la sous-traitance quand on prétend
1: qu'on défend l'égalité entre les hommes et les femmes. Voilà. Et la
2: sous-traitance, c'est en soi, c'est de la discrimination. Hein Il y a beaucoup de nationalités là, j'ai entendu. Oui. Mali, Côte
0: d'Ivoire, oui. Haïti. Ouais, surtout. surtout. Congo et tout. Congo, au Congo aussi. Oui. Les Mauritaniens sont rentrés dans l'hôtellerie. Ouais. Ouais, que des rare. femmes noires qui nettoient des chambres au pour début. Les riches, oh, euh... Euh, oui, il n'y avait que des femmes noires, mais ça commence à changer. Ouais. Ça commence à changer avec les pays de l'Est, avec les Népalaises. Donc, ils commencent à recruter plus les Népalaises et les gens de l'Est dans les grands hôtels ouais. par rapport ouais. à vous-même, vous, -même, vous le savez, dans les grands hôtels, on veut voir la peau blanche. Donc... Les, les, les népalaises, les, les, les gens de l'Est. Ça, ils vous le disent Non, pas du tout, mais ça se, ça on, se, on, sait. On a, ça se sait, on comprend.
2: Dans l'opposition féministe, universaliste, intersectionnelle, on peut défricher comme ça trois grands points de clivage. On met la question de la prostitution, la question du voile et la question de l'identité trans. Alors si on se focalise sur la question du voile dans l'actualité, on, bon on peut noter que les attaques et les stigmatisations des femmes voilées sont nombreuses. Mais dans l'actualité récente, on se souvient notamment de l'attaque de l'élu euh, Rassemblement National contre une femme voilée, lui saumant de retirer son voile. Donc Cette femme était venue accompagner une sortie scolaire au Conseil Régional de Bourgogne le 11 octobre dernier, euh, ce qui n'a pas empêché donc, de ramener sur les plateaux les débats sur le droit des femmes voilées à accompagner les sorties scolaires. Et en réaction, les associations et collectifs citoyens ont organisé une marche contre l'islamophobie le 10 novembre. Et dans ce, ce, cette actualité-là, euh, il y a toujours une frange qui se réclame féministe, qui euh, entend s'élever contre le port du voile comme symbole de l'oppression des femmes. Est-ce on peut toujours considérer cette parole comme féministe euh, et pourquoi on pourrait avoir une telle frilosité, une frilosité à concevoir un féminisme musulman. Il faut bien comprendre que là, la question euh, la façon
1: dont euh, vous avez une histoire de la violence islamophobe en France, qui, qui se nourrit d'abord d'un passé colonial qui ne passe pas, d'une un, absence totale de réflexion sur la question de la décolonisation des imaginaires, de la décolonisation euh, euh, des références euh, culturelles, intellectuelles, euh, et sur le blanc-seing qui est donné à l'extrême droite pour en permanence, et à la droite, et d'ailleurs à une partie de la, de la gauche, gauche hein, on est bien d'accord, le blanc-seing qui est donné pour que systématiquement, selon un double standard en fait, on puisse considérer que euh, la religion musulmane est attaquable, insultable, euh, qu'on peut discriminer euh, les personnes musulmanes et, et, et musulmans en France en toute impunité. Enfin, cette construction-là qui, qui est rance, hein, qui, est, qui est nauséabonde et qui en fait se nourrit depuis quand même plusieurs décennies, en tout cas depuis on va dire depuis la fin de la guerre d'Algérie euh, et, et la libération, les luttes de libération nationale. Jusqu'à aujourd'hui, enfin c'est une, une longue série en fait qui n'en finit pas, dont on a, dont on a euh, euh, pu expliciter par ailleurs que euh, l'instrumentalisation première, c'est évidemment d'invisibiliser de, des questions. Social, des conflits politiques et des questions de revendication ou, ou un contexte justement de révolutionnaire euh, euh, et de mobilisation sociale, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que systématiquement, euh, quand il s'agit justement euh, de euh, euh, reculer ou de casser euh, l'état social... Alors euh, cibler l'islam est parfaitement euh, voilà parfaitement utile d'un point de vue rhétorique, mais on est dans on est dans le cadre quand même d'une pensée nationaliste et raciste euh, extrêmement puissante. Enfin je veux dire c'est donc donc la question de savoir pourquoi est... aujourd'hui pour certaines personnes il est compliqué de penser à un féminisme euh, musulman pour moi c'est 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 absolument aberrant c'est-à-dire de poser cette question. Dans le sens où, encore une fois, de mon point de vue, enfin, la, la, peut-être la, la, la euh, le seul point qui permet de, de, de définir le féminisme, c'est aussi l'autodétermination, euh, l'auto-émancipation des femmes, et que dans un contexte euh, de post-colonique et la France, euh, il est évident que euh, euh, le féminisme justement musulman ou les féminismes musulmanes défendent euh, une position qui est euh, à l'avant-garde parce que, justement, les femmes musulmanes sont totalement la cible, en fait, d'une attaque, euh, euh, encore une fois, qui, qui est euh, à la fois qui est vraiment liée à cette violence d'État euh, et à un État qui s'explicite, se, qui, qui en fait, comme un État
2: racial. Alors, dans la réflexion autour des termes de classe, race et sexe, est-ce qu'il serait souhaitable que ceux-ci disparaissent pour ne plus faire de distinction entre les individus alors je vais prendre deux exemples qui sont assez différents. Le premier, c'est celui de François Hollande, qui est alors candidat à la présidentielle en 2012 et qui proposait de supprimer le terme de race de la Constitution. Et le deuxième exemple, c'est la volonté de certains collectifs queer, trans et intersexes de faire disparaître la mention de sexe sur les papiers d'État civil. Alors, Elsa Dorlin, est-ce qu'il serait souhaitable que ces termes disparaissent. Alors là, c'est deux enjeux ultra différents, quoi, évidemment, entre
1: François et Hollande et puis la revendication euh, queer, non-binaire, trans, sur la question de la disparition de, de la mention de l'état civil, euh, de, du sexe sur, à l'état civil. Dans le cadre de... Dans le cadre de François Hollande, là, on est dans une forme de déni absolu, hein, de déni d'État, c'est-à-dire que euh, moi aussi, je voudrais... Euh, je trouve que la guerre, c'est pas bien, et je veux juste faire disparaître le mot « guerre » du dictionnaire, par exemple. Enfin, je veux dire, ça n'a pas de sens, c'est un non-sens absolu, euh, d'autant plus que sur la question euh, du, du, de la mention de race dans la Constitution, encore une fois, c'est la race qu'on veut faire disparaître, alors qu'on a, a remis le sexe et la parité euh, euh, il y a quelques années. Donc, là encore c'est vraiment une imbrication la disparition du terme race sur un débat en plus qui est un débat obsolète c'est à dire et qui est encore mais vous voyez bien comment fonctionnent les débats obsolètes c'est à dire qu'on nous enjoint de répondre à des arguments dont, dans lesquels qui ne permettent plus de penser la réalité dans laquelle nous sommes et les antagonismes qui sont en jeu ici et maintenant et donc le débat va se concentrer par exemple sur mais la race ça n'existe pas scientifiquement, ça n'existe pas. On le sait depuis 1945. Et les, les déclarations etc., euh, des scientifiques, euh, les strauss race et histoire, la race n'existe pas. Ce n'est pas un concept politique. Ce n'est pas une catégorie d'analyse scientifique pour euh, décrire la réalité des groupes humains. Mais en fait, ce n'est absolument pas le débat. C'est-à-dire que là, quand on emploie le terme « race », c'est sur la question, de, là, justement, d'une pensée politique qui naturalise, en fait, euh, des discriminations et qui, par conséquent, produit quelque chose comme un groupe prétendument naturel euh, et, 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 et qui a une existence dans l'espace public, à travers le regard des policiers et euh, du contrôle au faciès, à travers, évidemment, les violences policières, à travers les discriminations au logement, au travail, qui à l'école... une assimilation sociale. Et exactement. Donc, c'est cette phénoménologie, en mmh. fait, euh, raciste, racialiste, qui vient cibler des individus, qui produit, effectivement, quelque chose qui s'appelle la race, c'est-à-dire une construction sociale et politique qui a une histoire, dont on peut faire l'histoire, qui a ciblé des, des personnes, des corps et des, et des communautés différentes, et qui, aujourd'hui, en fait atteint une forme de paroxysme en ce qui concerne euh, notamment euh, voilà, les, 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 les quartiers populaires et notamment les, les, les personnes musulmanes. Mais au fond, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire quand François Hollande dit « je vais faire disparaître le terme race euh, de la Constitution », la même façon que quelques euh, années auparavant, un même, une même obédience politique disait « on va faire rentrer la parité dans la, dans la Constitution ». Et comme ça, tout le monde sera content sur le féminisme, parce que on va compter les femmes qu'il y aura dans l'Assemblée et tout ira bien. Mais en fait, de quoi on parle C'est-à-dire, est-ce qu'on parle des conditions matérielles d'existence des personnes qui sont précisément euh, dans cette forme de racialisation, dans des formes de mort sociale quoi Et sur la question du féminisme, c'est pareil. En fait, la parité dans l'absolu, ce n'est pas ça qui va permettre euh, aux femmes euh, de ne pas être dans des emplois précarisés, de ne pas être dans des formes d'emploi partiel imposés, de ne pas avoir de structure de crèche, de ne pas oui. avoir de structure... Mmh. Euh, de santé digne de ce nom, d'éducation sexuelle digne de ce nom, d'égalité digne de ce nom et de ne pas être tuable en fait à l'aune de 149 personnes l'année dernière. Donc sur le racisme, c'est pareil. Au fond, c'est aussi faire l'économie à un moment donné, de dire « la ségrégation sociale et raciale qui existe dans ce pays ». Euh, « je ne l'entends pas », c'est-à-dire c'est une forme de négation, mmh. et donc c'est une façon de laisser mourir des personnes.
2: L'autre exemple que j'ai cité, euh, la volonté de certains mouvements queer, euh, trans, de faire disparaître l'identité sexuelle euh, des papiers d'identité. Euh, comment on interprète cette volonté de justement faire disparaître ce, cette case cochée
1: Mais... Là, je pense que, justement, euh, des féministes euh, trans, euh, queer, enfin euh, serait beaucoup plus à même d'argumenter de, 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 que moi, mais en tout cas, de, de, de ce qui a été euh, pensé par, par une grande partie de la pensée, enfin de, de, des, des productions, des revendications euh, queer, trans, euh, non-binaires, etc., sur cette question précise euh, du sexe à l'état civil, c'est que, de fait, euh, la question de la mention de sexe à l'état civil euh, constitue une, une violence et, et, et empêche en fait euh, euh, de vivre et d'accéder à un certain nombre de droits euh, des personnes euh, trans sous couvert d'une assignation bicatégorielle à deux sexes reconnus à l'état civil et qui est justifié sur la base de deux sexes biologiques. Mais là encore, on pourrait en discuter pendant des heures, mais ces deux sexes biologiques. La biologie
2: parle bien de sexuation des corps, mais certainement pas de deux sexes. Sur le, le, le rapport de pouvoir lié au sexe, le débat est revenu récemment dans l'actualité, depuis en tout cas l'intervention d'une militante féministe, Marguerite Stern, qui a lancé les collages contre les violences faites aux femmes. Sur les réseaux sociaux, la militante affirme que nous sommes euh, des femmes, car nous avons des vulves, et c'est un fait biologique. Et ensuite, elle s'insurge contre l'implication des femmes trans dans l'élite lutte féministe, qui coloniserait le débat. Donc ça, c'était le 22 janvier dernier. Et par la suite, le débat a enflé à coup de, donc, de tribunes médiatiques. On peut citer celle de Pauline arighi essayiste féministe dans Marianne le 17 février, portée par 140 signataires. Euh, et hier, dans Libération, Camille Froidevaux-Météry, professeur de sciences politiques, répond en indiquant que les femmes trans sont moins dans l'outrance stéréotypée que dans une démarche de coïncidence à soi. Donc les premières se réclament d'un féminisme radical et matérialiste. Les autres se disent inclusives et intersectionnelles. De votre point de vue, comment on peut comprendre ce discours qui lie une oppression, une lutte à une biologie Est-ce que ce n'est pas une négation pure de... des apports des études de genre
1: Ah oui, là, c'est enfin, aberrant. Enfin, je veux dire, c'est là, c'est... Voilà. Vous voyez aussi cette, cette idée qu'il faut toujours re repartir à zéro, et qu'y compris les conflits qui sont le plus montés en épingle sont des formes de stérilisation hein, des, 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 des pensées, des mobilisations, des convergences et des luttes, quoi, en fait, parce que c'est un épuisement sur des questions. Entendre, par exemple, que euh, dans ce... D'ailleurs, cette tribune qui a été publiée par Marianne, c'est bizarre, enfin je veux dire, décidément, Marianne est... Enfin, on voit bien aussi que c'est une certaine presse qui se fait l'écho de certaines positions hein, qui convergent sur la question du racisme, de la transphobie. Mmh. Euh, voilà. Et... et, et, et ce qui, ce qui, ce qui m'étonne, c'est ce, la revendication euh, d'un féminisme matérialiste. C'est-à-dire qu'en fait, le matérialisme, ce n'est pas la biologie. Quoi. Le matérialisme, c'est les conditions matérielles d'existence. Donc, les conditions matérielles d'existence, ça n'a rien à voir avec euh, la question de la matérialité des corps euh, ou même d'une assignation en fait, sous couvert de catégories biologiques des corps. Euh, sur, sur cette, ce, cette pensée-là, euh, évidemment que les collages et la question des violences faites aux femmes et des féminicides, je veux dire, on le sait, objectivement, matériellement, les femmes trans sont victimes, sont des victimes à une échelle, euh, je veux dire, euh, sans comparaison euh, de féminicides, c'est-à-dire de meurtres euh, et d'assassinats au nom, euh, dans le cadre d'une structure qui est sexiste euh, et hétérosexiste. Et elles sont les, en première ligne sur, euh, sur cette violence-là. Et donc là, c'est un enjeu, en fait, de encore une fois, de penser les choses dans le cadre d'un euh, continuum des violences et, et de considérer voilà, d'où on parle. Si une partie euh, de, de, des collectifs de colleuses euh, sont sur des positions essentialistes et transphobes, en fait, il faut qu'ouvertement, elles considèrent qu'elles sont essentialistes et transforment, transphobes et qu'elles ne parlent qu'au nom des femmes cisgenres blanches. Parce que...
2: Et je trouve que beaucoup de, de collectifs de colleuses dans d'autres villes, que même que ce soit à Paris, hein, se sont complètement, complètement opposées. Je sais
1: complètement. Et du coup, j'ai une immense admiration pour les colleuses. Et, et, et je veux dire, ces collectifs-là qui, qui, voilà, qui, qui et elles tiennent là-dessus... Et... Finalement, rétrospectivement, je, on peut considérer il um, y a toujours eu des, des, des courants, euh, des pensées féministes euh, extrêmement subversives euh, en France, mais euh, quand même euh, maintenu euh, très en marge de ce qu'on entend communément par le féminisme. Et que ce qu'on entend communément pour le féminisme, c'est ce qui finalement euh, est euh, le plus... Euh, Diffusée, c'est une pensée qui est relativement inoffensive. C'est une pensée de la victimisation. C'est une pensée de, euh, c'est comme ça, il n'y a pas d'alternative. C'est une pensée de euh, euh, l'amour est dans le pré euh, et euh, tout va bien parce que finalement, euh, voilà, j'ai le prince charmant sauvera, voilà, sauvera, sauvera tout le monde. Donc on reste quand même dans c'est ça aussi, les, les formes de. Enfin, je pense qu'il faut réfléchir à l'antiféminisme en France, qui est extrêmement fort. Vraiment extrêmement fort. Et cet antiféminisme, c'est aussi. passe par l'idée qu'on crée une sorte de cordon sa sanitaire pour que euh, ce qui pousse derrière, euh, du côté d'un féminisme insurrectionnel, voilà, ne, ne fasse pas, euh, ne fasse pas euh, vague
2: euh, et euh, déferlante. Quoi. Question toute bête est-ce que vous, vous, avez... vous savez ce que vous allez faire le 8 mars prochain c'est un dimanche. Euh,
1: alors, je, je vais, évidemment, euh, ça va ça ça être compliqué pour faire la grève. Enfin, voilà. Mais pour défiler, oui, évidemment, à Marseille. évidemment À Marseille, ok. Ouais. Et puis, euh, juste euh, beaucoup euh, réfléchir à, à cette idée, euh, pourquoi pas de cortège de tête et de black bloc euh, dans le cortège féministe parce que quand on y réfléchit bien si on met bout à bout tout ce dont on a discuté là a priori ce constat fait que s'il y a bien un mouvement qui serait où il serait tellement compréhensif qu'il il passe à la violence radicale et insurrectionnelle c'est bien le féminisme.
0: Radio parleur, le son de toutes les luttes.
2: Écoutez-nous sur Radio parleur.